0: Bienvenue à toi dans ce troisième épisode du Flow de l'Histoire. Mais si tu nous rejoins et que tu n'as pas écouté les deux premiers épisodes, bah je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce qu'est le Flow de l'Histoire. Le Flow de l'Histoire, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société, environnement. Chaque deux semaines, je vais te présenter une nouvelle thématique, avec dans un premier épisode, je te présenterai un personnage historique avec un concept qu'il a mis en place à son époque et qu'est-ce que ça a apporté. Dans un deuxième épisode, je ferai venir un invité qui nous expliquera comment, aujourd'hui, on peut mettre en place ce concept tous les jours dans notre vie. Pour construire le monde de demain. Avec le mantra, comment, avec le passé, on peut apprendre à construire un futur durable. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le principe de la liberté. Et pour le mettre en lumière, je vais t'emmener avec moi. On va mettre le cap sur la mer des Caraïbes. Mais avant ça, si tu veux rejoindre le navire, devenir un moussaillon comme nous, et eh bien, je t'invite à rejoindre mon infolet sur wwwromarivièrenet www.romarivière.net slash infolet Donc, aujourd'hui, on va être dans la mer des Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Et pourquoi j'ai choisi cette période historique particulière Bah, tu vas très vite le comprendre parce qu'il s'est passé un événement majeur. Il s'est passé un événement qui s'appelle la guerre de succession d'Espagne, qui s'est déroulée de 1701 à 1713. C'était une guerre qui a été très difficile très dur qui opposait toutes les puissances européennes entre elles. Mais à la suite de cette guerre, en 1713, il y a une démonisation de tous les marins avec, pour exemple, la Royal Navy, qui est la marine britannique, qui est passée de 43 000 hommes à 13 000 hommes. Ce qui fait que 30 000 hommes sont retrouvés au chômage. Mais pas seulement eux, il y avait également les corsaires qui étaient un petit peu des navires, des navires mercenaires, qui étaient engagés par les puissances militaires pour attaquer leurs ennemis. Ils avaient des lettres de marque, ils autorisaient à pourchasser et attaquer ces, ces navires contre un petit pourcentage qui était qui devait revenir à la au couronne aux cou, aux qui leur avait qui avait octroyé cette lettre de marque je expliquerai bien sûr tous ces tous ces détails en commentaire donc toutes ces personnes sont retrouvées justement sans mission c'est un petit peu des indépendants qui n'avaient plus de mission aujourd'hui on dirait des entrepreneurs qui n'avaient plus plus de clients donc ces gens se sont ajoutés à toutes ces personnes qui, euh, qui se retrouvent au chômage. On peut faire un petit parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe au Covid, avec toutes les personnes qui se sont trouvées au chômage. Eh ben c'est la même chose. Mais ce n'est pas passer seulement ça. Deux ans plus tard, en 1715, c'est arrivé une grave crise, crise commerciale. Un petit peu comme ce qui s'est passé en 2008, ou au début de cette année 2020, avec une énorme crise commerciale qui a détruit l'économie européenne. Donc voilà. Donc Toutes ces personnes-là sont retrouvées au chômage, pas d'emploi. Enfin, c'était vraiment la catastrophe totale dans les pays européens pour les plus démunis. Eh bien, cet, cet aspect-là, ces deux événements majeurs ont créé quelque chose qui s'appelle la piraterie. Et oui, la piraterie. Et la piraterie, c'est pas n'importe quoi. La piraterie, ce n'est pas ce que tu vois dans les films, ce n'est pas ce que tu as vu dans Pirates des Caraïbes. ce n'est pas ce que tu as vu dans un script peut-être Black Flag. La piraterie, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui symbolise l'aspect de liberté. c'est pour ça que j'ai choisi ce contexte historique particulier. Voilà. Donc, les pirates, qu'est-ce que c'était C'est des personnes qui se sentaient exclues de la société parce qu'ils sont issus de la pauvreté, ils n'avaient aucun avenir, ils étaient marginalisés. Pour la plupart, beaucoup étaient dans la Royal Navy, ils avaient des mauvais traitements, il y avait un rythme infernal, un système de punition terrible, une nourriture qui était de piètre qualité, une discipline de fer une parimée sociale tyrannique de privilégiés. Parce que oui, c'était les aristocrates, c'était les bourgeois qui avaient le pouvoir dans la Royal Navy. Et du coup, les marins, les petits marins, comme on pourrait les appeler, étaient, étaient très, très tyrannisés par ces personnes-là. Donc, la piranerie s'est soulevée contre cette autorité. L'autorité de l'ordre étatique. On pourrait appeler une sorte d'insurrection. Mais d'où vient le terme pirate? Le terme pirate vient du grec pirates celui qui cherche fortune, qui entreprend. Tiens, tiens, petit parallèle. Piratesse, peut-être que les pirates étaient les entrepreneurs d'hier. Je te laisse méditer sur ce principe. Ben, je vais te revenir, du coup, avec, maintenant, les principes qui symbolisent les pirates. Il y avait il y avait plusieurs principes. Il y avait trois principes. Princi trois principes, vais dire principaux, mais trois principes vraiment majeurs. Le premier, qui est celui de la liberté. Et pour le symboliser, je m'appuierai sur les propos de Bakounine qui est un auteur anarchiste, un petit peu anarchiste, si tu connais, je te mettrai un petit peu le terme en commentaire si tu ne connais pas. Bakounine disait que il s'agissait de refuser l'autorité fixe, constante et universelle, car l'autorité réduit la liberté et conduit à l'esclavage. Refuser l'autorité fixe, constante et universelle, car l'autorité réduit la liberté et conduit à l'esclavage. C'était Bakounine. Il disait également que l'État signifie la fin de la liberté individuelle car l'homme n'est enchaîné dans la société. L'état signifie la fin de la liberté individuelle, car l'homme n'est enchaîné dans la société. Et du coup, les pirates, eux, ils voulaient une liberté absolue, avec, bien sûr, les plaisirs perpétuels et nourriture en abondance, à contrario à ce qu'ils ont vécu dans la Royal Navy ou dans la marine royale française, par exemple. Il y avait un deuxième principe, qui était le principe de l'autonomie, il s'agissait, en fait, pour eux de sortir de la soumission à cette autorité brièvement. En fait, ils voulaient vivre brièvement, mais bien. voilà Leur but, c'était vraiment de profiter au maximum des jouissances de la vie. Et le troisième principe, tu le connais peut-être, tu, tu l'as même déjà entendu parler, c'est sûr, en tout cas, tu l'as déjà vu, c'est le Jolly Rogers. Le Roger Rogers, bien sûr, c'est le drapeau pirate. Elle a, on l'appelle aussi la dévoilée. C'était le joli Rouge parce qu'à la base, il était rouge, il signifiait pas de quartier, mais aussi vivre autrement. Donc, pas de quartier, c'était pas forcément dans le sens où toi tu l'entends, où on allait tuer tout le monde, c'était vraiment dans le but. Il y avait un aspect psychologique. Le but, c'était d'infliger une peur psychologique, pour demander aux bateaux qui voyaient ce drapeau de se mettre en panne, et de prendre conscience qu'ils allaient mourir. Voilà. Le but, c'était pas qu'ils allaient tuer ces personnes-là, le but, c'était d'éviter le combat, par l'aspect psychologique que ce drapeau avait. Quand les gens voyaient ce drapeau, ils se mettaient en panne, ils essaient d'abandonner leur bateau, et ils essaient de prendre les ressources pour les pirates. Le but, c'était combattre le moins possible pour prendre le plus de ressources possible. Voilà. Donc c'est à contrario de ce que tu vois dans les films, où les pirates sont sanguinaires, mais je reviendrai un petit peu sur cet aspect un petit peu plus tard. Le deuxième signification de ce drapeau était qu'ils étaient morts aux yeux de la loi. Parce que oui, ce drapeau signifie « hosti, humani generis ». Hosti, humani, generis. Ils étaient des ennemis de l'humanité. À contrario à ce que je t'ai dit la semaine dernière sur la création de la citoyenneté, et ben eux, les pirates, étaient, avaient perdu les protections juridiques de la citoyenneté. Ils n'étaient pas citoyens. Ils n'avaient aucune citoyenneté. Ils perdaient le droit de leur nationalité. Et du coup, grâce à ces couleurs, à la déwallée, aux Jolly Rogers, ils renaissaient avec ces couleurs. Ils s'identifiaient à une nouvelle communauté. Deuxième chose, non, c'est de dire les apports, les apports de, de la piraterie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Il y avait le premier principe qui était un égalitarisme brutal, donc tout le monde était égaux, sans distinction, vraiment aucune distinction entre les personnes. Un pirate était un pirate, il n'avait pas de droit particulier. Je reviendrai un petit peu sur la division des catégories un peu plus tard. Il y avait une autorité collective avec un ethos collectiviste. Vraiment, il y avait vraiment une prise de conscience, le, principe d'intelligence collective peut-être avant l'heure où les gens il y avait un certain vivre ensemble qui se créait. On appelle ça les républiques pirates, république du navire. Donc dans cette république pirate république du navire, il y avait une abolition de la hiérarchie parce que bien sûr ils en avaient souffert sous les autorités précédentes dans les dans les dans les marines nationales. Il y avait une division des tâches qui était équitable, allocation des mêmes ressources pour tous, abolition du salariat pour le partenariat. Et quelque chose qui était assez incroyable, qui était vraiment aujourd'hui, qui nous paraît naturel mais qui n'existait encore pas à l'époque, une sécurité sociale pour les blessés et les invalides. Parce que oui, il faut savoir que sur chaque prise d'un navire, il y avait une partie la prise qui était réservée aux invalides et aux blessés. Et qui est vraiment une partie de ces ressources qui leur étaient dues et qu'on gardait pour ceux qui ne pouvaient pas combattre. Un petit peu comme aujourd'hui on a avec les aides sociales. Ils avaient des, des principes un petit peu moraux, qui étaient le pouvoir, l'équité, le peuple et la liberté. Le pouvoir, bien sûr, avec un bien public qui était partagé, à contrario d'un bien, pri bien privé qu'il y avait auparavant sur les navires où ils avaient été membres. Donc là, aujourd'hui, tout était partagé, tout était public, tout appartenait à tout le monde. Il n'y avait pas de ressources qui appartenaient à quelqu'un en particulier. Il y avait seulement une part du butin qui revenait à chacun en fonction de sa fonction sur le bateau. Il y avait une équité mais elle était une équité qui était basée sur la compétence, sur le leadership et le capitanat. Il y avait les principes, le peuple, qui était créateur et juge de ces lois, on avait une mise en commun des ressources et richesses, et leur but, c'était de la liberté absolue, et donc sortir de l'esclavage. Leur devise, c'était prendre aux riches pour donner aux pauvres. On les appellerait un petit peu les gentlemen de la mer, ou même pour certains, Robin des Bois. Tout, tout parallèle, bien sûr, conservé. Mais bien sûr, c'était un petit peu leur principe, c'était de prendre aux riches pour aux pauvres, qui étaient eux, parce qu'ils étaient c'était la plupart du temps des gens qui étaient exclus de la société, comme je te l'ai dit au début. Donc, dans le système, il y avait aussi quelques pratiques. Dans ces pratiques, il y avait la souveraineté commune, donc tout, tout le monde avait un certain pouvoir de décision au sein du navire, personne n'était exclu. Il y avait une redistribution du butin, comme je te l'ai dit, je vais expliquer un petit peu comment elle fonctionne, vous correspondance du butin. Il y avait une prise de décision qui était collégiale, donc les exemples, il y avait plusieurs, il y avait trois organes à l'intérieur d'un bateau, qui étaient régis par la charte du navire. Il y avait un capitaine qui était élu à la majorité par ses pairs. Donc, faut savoir du coup que, comme je te dis, le capitaine était, était élu. Il y avait un vote qui était fait par les autres membres de l'équipage pour élire. Euh, le capitaine, je te revois d'ailleurs à la super série Black Flag si tu veux voir un petit peu des exemples de comment ça pouvait se dérouler, le capitaine avait une autorité absolue dans deux domaines, qui étaient la chasse et le combat. Dans ces deux domaines, le capitaine avait tous les droits. C'est lui qui décidait si on allait chasser un navire, si on allait abandonner la chasse, et comment allait se dérouler un combat. Le capitaine pouvait être démis de ses fonctions pour incompétence, couardise, violence. Donc si un capitaine se était brutal avec son équipage, s'il était peureux parce que le capitaine devait être le premier face au danger, Et ben, il pouvait être démis de ses combats. Et s'il si avait une compétence vraiment manifeste, vraiment qui était vraiment mauvaise dans le combat, dans la chasse qui prenait des mauvaises décisions, et ben, le conseil, le, les pirates pouvaient décider de le démettre de ses fonctions et lire un nouveau capitaine. Et, comme je te dis tout à l'heure, il y avait une égalité brutale, du coup, il n'avait pas de statut ou de permission particulière. Il n'avait pas de cabine, il n'avait pas d'habits, il n'avait pas de préférence, il dormait avec tout le monde. Tout le monde était logé à la même enseigne. On était sur un navire, tous égaux. Il y avait une deuxième personnalité importante au sein des navires, qui était le quartier maître. Son but était de protéger les intérêts de l'équipage. Il agissait un petit peu comme un tribun romain ou un directeur en chef de nos jours. C'est lui qui sélectionnait les groupes d'abordage et celui qui s'occupait de la répartition, de la nourriture et du butin. Donc après chaque prise, ils s'occupaient de distribuer le butin en fonction des parts, de, en nombre de parts en fonction du rôle de chacun le capitaine, le quartier-maître, euh, le, le, le médecin, les membres d'équipage, etc. Il y avait un troisième organe qui était qui était le plus important, qui était le conseil. Donc tout le monde pouvait être membre, sauf les nouveaux. Et certains spécialistes. Parce que, bien sûr, il y avait besoin de médecins, de charpentiers, etc. Et des fois, ces personnes-là étaient prises de force sur d'autres navires ou étaient enrôlées de force. Du coup, ces personnes-là n'étaient pas membres à part entière du navire, donc ils n'avaient pas de droits spécifiques. Un petit peu comme je t'ai expliqué la semaine dernière avec certains euh, citoyens à Athènes. Il y avait, les décisions de ce conseil étaient sacro-saintes. Il s'agissait, en fait, de faire respecter la charte du navire qui résistait un petit peu toutes ces décisions, l'élection du capitaine, celle du quartier maître, celle du conseil, la distribution du butin, euh, la distribution de la nourriture. Donc, il s'occupait de la manière de distribuer le butin, comme je te l'ai dit, en nombre de parts. Il s'occupait de, de vérifier les élections, donc les élections du quartier maître et du capitaine, cest lui qui était en charge de leur organisation et du respect des règles. Il s'occupait de la discipline, il donnait les punitions et décidait de l'itinéraire. Donc, tu vois bien qu'il y avait, du coup, trois organes, trois organes importants. Le conseil, le capitaine et le quartier maître. Donc, le conseil pouvait avoir un nombre de membres variable, bien sûr. Donc, tout le monde, tout le monde était membre de ce conseil. Toutes les personnes pouvaient être membres de ce conseil dans un navire. Il n'y avait pas de nombre défini. Donc, dans la pratique, tout le monde était soumis aux articles qu'on appelle, du coup, la charte du navire ou le code pirate, qui, dit, qui, était, qui validait, en fait, l'égalité de tous et qui était contre toute la cruauté. Ce qui fait que, dans l'imaginaire collectif, on a toujours vu les pirates qui étaient cruels, mais les pirates étaient cruels contre ceux qui l'étaient. Par exemple, tous les pirates étaient contre les navires négriers, parce qu'ils étaient contre l'esclavage, et c'est pour les bah, l'égalité absolue. Donc contre ces navires-là, ils étaient d'une violence incroyable. Et du coup, il y avait une question qui posait à chaque fois quand ils abordaient un navire. Est-ce que l'équipage s'est montré violent envers vous Oui ou non Si la réponse était oui, là, les pirates se montraient cruels, ils pouvaient faire subir le supplice de la planche, euh, l'emprisonnement, des maltraitances, de la torture. Mais si l'équipage s'était bien comporté, enfin, si les officiers étaient bien comportés envers leur équipage, là, ils se montraient cléments. Parce que oui, leur but n'était pas d'instiller la peur, n'était pas d'être violent, de tuer les gens. Leur but était vraiment de prendre des ressources et plaisir. Et si on peut battre les ennemis sans être blessé soi-même, eh ben, c'est ça qui comptait vraiment pour les pirates loin de l'imaginaire collectif du pirate cruel, violent. Mais du coup, je vais te montrer pourquoi on a cet imaginaire-là. On a cet imaginaire-là parce que après, en 1718, 1720, dans ces années-là, euh, les, euh, les nations se sont vraiment, euh, comment on dirait, liguées contre les pirates. Toutes les nations européennes sont liguées contre les pirates pour abolir ces pirates, pour les détruire, parce que bien sûr, ils nuisaient au commerce international. C'était vraiment euh, un fléau pour le commerce international dans la mer des Caraïbes donc ça se traduit bien sûr par le nom des navires il y avait cette notion de revanche donc je vais citer trois navires qui étaient le Queen Queen's Revenge de Barbe Noire le Revenge de Steve Bonnet et le Femme's Revenge de William Fly et William Fly, peut-être un des pirates qui incarne le plus cet aspect cruel, parce que William Flynn est arrivé sur la fin de la piraterie, dans les années 1720-1722, et du coup, ce pirate-là fait partie de ce qu'on appelait la fin de l'âge d'or de la piraterie. L'âge d'or de la piraterie, c'est un petit peu entre 1713-1715 et 17, 1718-1720, donc c'est vraiment une très courte période, comme je te dis tout à l'heure, vivre bien, mais vivre vite. Donc William Flynn est arrivé un petit peu sur la fin de cette période-là, à l'époque où c'était très... Euh, très compliqué pour les pirates et lui s'est montré extrêmement cruel envers les équipages qui l'abordaient. Lui vraiment, c'était vraiment un des pires pirates qui ait existé, il y en a d'autres. Donc les pirates avaient également plusieurs objectifs. Ils avaient un objectif, un idéal d'harmonie, leur but, comme je te le dis, n'était pas de tuer, mais vraiment de vivre bien tous ensemble sur leur bateau qui était un petit peu leur nation, leur territoire, de profiter des plaisirs de la vie, bien sûr de la boisson, tu connais bien sûr le Rome, d'être ils avaient comme qualité d'être jovial et on pouvait les qualifier un petit peu comme une sorte de fraternité parce que oui c'était un groupe qui était exclusivement masculin bien sûr il y a quelques euh, femmes comme Marie Reed ou Anne Boleyn Anne Boleyn plutôt Anne Boleyn, euh Anne Bonnet, euh, qui était euh, qui était quelques, quelques femmes pirates euh, mais c'était très marginal parce que pour intégrer un équipage pirate et avoir les droits de siéger au conseil, euh, de voter pour le capitaine ou même d'être élu quartier maître il fallait d'abord prouver ton dévouement. Il fallait vraiment que tu te montres loyal, que tu respectes tes frères, parce qu'on vivait ensemble sur le même navire, comme on dit, on est tous ensemble dans cette même galère. Il fallait vraiment montrer qu'on pouvait compter sur toi. Donc il y avait des rites de passage, il y avait des exercices, il y avait un temps, il y avait vraiment un moment donné avant que tu sois considéré comme un vrai pirate. Il fallait que tu jures de dire la vérité et bien évidemment que tu tu, tu respectes la charte du navire. On peut décrire un petit peu ces républiques pirates, ces, ré, ces, ces démocraties. ces démocraties brutales comme transnationales. Parce que, bien sûr, ils n pas, les bateaux n'étaient pas créés par nationalité, c'était bien un regroupement de plusieurs pays. Comme je te l'ai dit, ils étaient, euh, ils, étaient perdés, ils étaient déchus de leur nationalité, tous ces membres-là, donc ils n'étaient plus français, ils n'étaient plus anglais, ils n'étaient plus espagnols, ils n'étaient plus néerlandais, ils étaient bien sûr pirates. On appelle ça un petit peu des républiques multiculturelles, un petit peu comme ce qu'on a aujourd'hui dans certains pays, ou avec un regroupement de pays qui étaient sous la même bannière, sous le même drapeau. C'est vraiment ce drapeau qui les regroupait. Donc, je vais donner maintenant plusieurs exemples de ces républiques, parce que de ces républiques transnationales, de ces républiques pirates, parce que ça s'est, euh, c'est un petit peu élargi euh, au navire. C'était bien plus loin avec le système des tas, euh, les ZAT en, en français, les zones autonomes temporaires, zones autonomes temporaires, qui étaient basées sur une liberté psychologique et une autonomie totale. Qui étaient un petit peu des zones géographiques et territoriales où on, qui étaient régies par la loi pirate. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, l'exemple que tu connais sûrement, c'est Nassau, l'île de la tortue, qui a été vue dans le, comme je te dis dans le, dans le film, dans la série Black Flag, qu'on appelait ça les frères de la côte, qui était un repère pour plusieurs pirates célèbres, comme Hornigold, Edward Titch, Calico Jack Rackham, et qui a été, euh, qui a été en place de 1706 à 1718. Donc, pendant ces 12 ans, c'était, euh, cette région, cette île a été, a vécu sous le terme de l'idéal pirate et a été régi par la piraterie. Il y a aussi l'exemple de Libertalia, qui est, lui née, est moins véridique, mais qui est quand même euh, à mentionner, qui est écrit par le capitaine Johnson, alias euh, Daniel Defoe, qui était euh, une colonie euh, qui a été érigée sur Madagascar et qui était basée sur l'égalité pour tous, le partage de la terre selon les besoins, une absence d'autorité, le partage du pouvoir et la liberté de chacun. Cette euh, Libertalia a été ainsi considérée comme une véritable démocratie, avec un partage total, basé sur la vision pirate, une séparation de l'État, une séparation de la religion, afin de mettre moins de clivage. Il n'y avait pas d'État, pas de religion. Liberté pour tous. Vraiment, c'était basé sur l'égalité brutale, encore une fois, un système de véritable démocratie, euh, liber libertaire, li vraiment, lib liberté, démocratie de liberté. La volonté des pirates était celle d'accomplir le rêve anarchique. Bien sûr, je t'ai parlé de Bakounine. donc Les pirates sont, se sont, sont sont un petit peu inspirés. Bakounine et les pirates, c'est un petit peu la même vision qui était partagée. On dire que les pirates ont un petit peu accompli la vision que Bakounine voulait. Celle d'un rejet de la société, un rejet des privilèges, un rejet de l'autorité. Mais, su mais su surtout celui de la création d'une utopie, d'une contre-société. Qui était basée sur les principes d'une gestion directe. Du collectiviste collectiviste, éga un égalitarisme, une tolérance des liens fraternels. Voilà. C'est un petit peu sur ça que sont basés les pirates pour créer cette liberté totale, cet égalitarisme brutal. Donc, merci à toi d'avoir écouté cet épisode et la semaine prochaine, j'avais invité Anthony Retaillot pour nous parler de l'application Pirate Mimo, bien sûr, pour nous parler de comment créer une société plus libertaire. Et si tu veux vraiment rejoindre le navire et savoir à chaque fois où est-ce qu'on va lever l'encre et où est-ce qu'on va la mettre, et je t'invite à rejoindre mon infolette sur www.romainrivière.net slash infolette slash infolette et tu auras toutes les informations concernant ce podcast qui seront envoyées avec bien sûr trois informations positives pour te donner le sourire chaque semaine. Et puis si tu aimes ce podcast, bien sûr, ce qui pourrait me plus aider, c'est de lui mettre cinq étoiles. Je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine. Bonne continuation sur le flot de l'histoire.